0: Hier ein kurzer Hinweis. Bei dieser Folge, wie eigentlich generell für diesen Podcast, empfehle ich Eltern erst einmal vorzuhören und dann selbst zu entscheiden, ob die Folge für euer Kind geeignet ist. Erinnert ihr euch an das hier aus Folge 1? Stellt euch bitte kurz Folgendes vor. Dieser riesige Götterpimmel fliegt im hohen Bogen Richtung Wasseroberfläche und an ihm kleben, sehen wir mal genau hin, ah, da kleben noch so ein paar klitzekleine, im Licht schimmernde göttliche Tropfen himmlischen Spermas. Und als das Ganze dann ins Meer fällt, vermischt sich nun der Schaum des Meeres mit dem Schaum des Uranus. Also dieser weiße Meerschaum, wisst ihr jetzt genau, was das ist? Und daraus erwächst jetzt direkt neben Kreta Aphrodite, die Göttin der Liebe und Fruchtbarkeit. Das ist die Stelle im Podcast, für die ich das meiste Feedback bekommen habe bisher. Ist ja auch sehr beeindruckend, nicht wahr? Und ähm... Tja, aber wenn man das jetzt nicht nochmal anhört, ist mir da direkt ein Fehler unterlaufen. Gleich in der ersten Folge grober, grober Fehler. Und zwar ist Aphrodite zwar wirklich aus dem Meerschaum, der sich mit Uranus, äh, Glied, Spermatropfen ähm, vermischt hat, erwachsen. Aber nicht direkt vor der Küste Kretas, sondern neben Kythera wohl. Oder neben Zypern, da sind sich die Leute auch nicht einig, darum ist es verständlich, dass ich da einen Fehler gemacht habe, weil es sowieso nicht scheinbar nicht besonders klar ist. Und jeder, jede Insel im Mittelmeer würde das wahrscheinlich gerne behaupten. Ähm, aber es sind vor allem die Kyteri Kyterianer, heißt es, glaube ich, und die Zyprioten, die da ähm, drauf bestehen. Ähm, und es gibt dann auch so Felsen, wo man hinreisen kann und dann wird gesagt, genau hier ist Aphrodite aus dem Wasser gestiegen. Nun gut, in dieser Folge geht es um Mythen, die auf Zypern spielen. Darum sagen wir heute einfach mal, dass Aphrodite vor Zypern geboren wurde. Das Chaos und seine Kinder Griechische Mythen, nacherzählt von Sophia Fabian Und Aphrodite ist in diesen Geschichten und diesen Mythen, die sich auf Zypern abspielen, auch eine Schlüsselfigur. In dieser Folge werde ich mir zwei davon vornehmen, den Mythos über Pygmalion und den über Myrrha bzw. über Adonis. Pygmalion. Pygmalion ist ein Künstler, der auf Zypern lebt, und Pygmalion hat sich von den Frauen abgewandt. In Ovids Metamorphosen wird beschrieben, dass einige Frauen, die sogenannten Propoetiden, es wagen, ihre Keuschheit abzulegen und damit anfangen, sich zu prostituieren. Davon zutiefst empört will Pygmalion keine Frau mehr berühren. Und so vereinsamt er allmählich. Pygmalion verbringt als Bildhauer viel Zeit allein in seinem Atelier, umringt von seinen eigenen Kunstwerken. Alles, was ihn an der Außenwelt stört, kann er hier in seiner perfekten Welt ausblenden. Und eines Tages erschafft Pygmalion sein bisher größtes Meisterwerk. Eine Statue, eine wunderschöne Frau aus Elfenbein. Und er ist selbst ganz überwältigt von seinem Werk. Bewundernd steht er mit leichtem Abstand davor. Sie ist die perfekte Frau. Schöner als alle Frauen, denen Pygmalion in seinem ganzen Leben begegnet ist. Diese Statue wirkt so echt. Selbst ihre Körperhaltung ist so geschwungen, als sei sie mitten in der Bewegung, aber als würde ihre Keuschheit sie davon abhalten. Großartig. Glücklich geht Pygmalion zu Bett, und als er am nächsten Morgen die Augen öffnet, weiß er, dass er von ihr geträumt hat, aber was genau in seinem Traum passiert ist, das ist in den dunstigen Windungen seines Hirns in der Dunkelheit abgeschwollen. Er wagt es erst kaum nachzusehen, aber doch, die Elfenbeinfigur steht immer noch grazil auf ihrem Sockel, so wie er sie gestern zuletzt gesehen hat, in einer Ecke des Ateliers. Er kann sich kaum mehr vorstellen, dass er sie mit seinen eigenen Händen geschaffen hat. Er muss aufstehen, zu ihr hingehen und sie wieder betrachten. Sie wirkt gleichzeitig scheu und anziehend. Warm und kalt, glücklich und traurig. Wie als hätte er sich verbrannt, muss Pygmalion seinen Blick von ihr lösen, als er bemerkt, dass er sie mit offenem Mund angestarrt hat. Er schüttelt den Kopf. Eine Frau so schön und so mysteriös. Hat sie sich gerade etwa bewegt? Ein Blick? Nein. Natürlich nicht, aber sie wirkt plötzlich fast abweisend. Hat sie sein Starren gespürt? Hat er sie damit vielleicht zu sehr bedrängt? Pygmalion hat einige Aufträge zu bearbeiten und als er nicht aufhört, eine Kälte aus der Ecke zu spüren, beschließt er, es wieder gut zu machen. Er geht für Besorgungen in die Stadt und als er wiederkommt, zittert er leicht, als er über die Schwelle seines Ateliers tritt. Da steht sie wieder, aufrecht und doch bewegt, als wäre sie prall gefüllt mit Leben, kindlich und doch fraulich, schüchtern und wild. Sie vereint alles, was ein Mann in seiner Frau sehen will, denkt Pygmalion bei sich. Und auch wenn sie immer noch etwas abgekühlt reinblickt, Sie hat ihm seinen Ausrutscher von heute Morgen wohl immer noch nicht ganz verziehen, fasst er Mut und geht auf sie zu. Er hat ihr etwas mitgebracht, ein Wiedergutmachungsgeschenk. Er kniet sich vor ihre kleinen Füße und holt sein Geschenk hervor. Ein wunderschönes, goldenes Fußkettchen mit eingefassten Steinen, wie es gerade in Mode ist. So vor ihr kniend bindet er es ihr auch gleich um den zarten, weißen Knöchel. Als seine steifen Finger dabei unversehens ihre Haut berühren, bekommt er sofort Gänsehaut auf den Arm. Er schafft es gerade noch, den Verschluss des Kettchens einzuhaken, bevor seine Finger zu schwitzig werden. Dann tritt er zurück und betrachtet sie wieder. Eindeutig, das gefällt ihr. Wunderschön sieht sie so aus. Und ihre Züge wirken jetzt weicher. Glücklich steht sie da mit ihrem Kettchen am Fuß. Du bist so schön. Er hat es laut ausgesprochen. Er konnte es nicht zurückhalten. Er lacht. Als er ihr Gesicht mustert, sieht er ein kleines Leuchten. Sie lächelt. Eindeutig lächelt sie. Ohne sich zu bewegen, zeigt sie ihm ihre Dankbarkeit. Unglaublich, was für eine Ausstrahlung sie hat. Und das ohne auch nur einen einzigen Muskel im Körper. Als er ins Bad geht, lässt er die Tür einen Spalt offen stehen, sodass er sie von hier aus betrachten kann. Und vor allem, damit er ihren Blick auf sich spürt. Und so geht es eine Weile. Pygmalion wendet sich seiner Arbeit zu. Seine Elfenbeinfrau begleitet ihn immer auf ihrem Socke stehend durch den Tag. So wird sie zu seiner Liebsten vertrauten. Wenn er eine Auftragsarbeit nicht mag, uninspiriert ist oder nicht vorankommt, tauscht er sich mit ihr darüber aus. Nie hatte er sich mehr gehört und gesehen gefühlt. Wenn Pygmalion ihr etwas erzählt, würde sie ihm niemals widersprechen. Ab und zu liebkost er sie zärtlich, ganz vorsichtig, weil er Angst hat, es könnten blaue Flecken entstehen unter dieser Haut die doch eigentlich echter Haut viel ähnlicher ist als dem Elfenbein, aus dem er sie befreit hat. Wenn Kunden das Atelier betreten, etwa um eine Auftragsarbeit abzuholen, dann verhüllt er sich schnell. Kein unwürdiger Blick soll ihre Keuschheit berühren. Danach entschuldigt er sich bei ihr, streicht ihr sanft über die Wange, über das Schlüsselbein. Und sie hat Verständnis. Das weiß er. Wenn er sie auch nur kurz, manchmal für Besorgungen allein im Atelier lassen muss, bringt er ihr immer Geschenke mit, alles, was er denkt, dass es einer jungen Frau gefallen könnte. Blumen, am liebsten Lilien, schöne bunte Steine, Schmuck und auch Kleider, in die er sie dann gerne hüllt. In allem sieht sie gut aus, alle Stoffe stehen ihr, alles trägt sie mit Würde und kindlicher Freude. Auch wenn er sie ohne alles am liebsten hat. Allein wie sie dasteht, dieser Blick und diese perfekt austarierte asymmetrische Haltung, mit einer Hand bedeckt sie ihre Scham, so wie es sich gehört. Aber Pygmalion weiß genau, was darunter liegt. Er kennt ihren keuschen Blick mittlerweile in- und auswendig. Und er hat das Gefühl, dass er sie versteht. Und dass sie ihn versteht wie niemand ihn je verstanden hat. Er küsst den Mund aus Elfenbein und es fühlt sich beinahe so an, als wäre das Elfenbein eigentlich warm und feucht, empfänglich für sein Verlangen. Abends legt er sie mit sich ins Bett. Immer akribisch darauf achtend, dass sie es auch ja gemütlich hat, er bettet sie auf alle Kissen, die er besitzt. Manchmal ist er frustriert und wütend über ihre Kälte, diese Arroganz, mit der sie alles einfach hinnimmt wie gegeben. Wem hat sie denn alles zu verdanken? Ihr ganzes Dasein. Ihm natürlich. Ohne ihn würde sie nicht einmal existieren. Dann lässt er Dampf ab. Er würde es aber nie wagen, dabei an sie zu denken. stellt sich gezielt andere Frauen vor. Die Propoetiden zum Beispiel. Diese kleinen Dirnen. Aber danach fühlt er sich schmutzig und schlecht, und von sich selbst angeekelt betrinkt er sich und kriecht wimmernd wieder zurück zu ihr ins Bett, wo sie ihn jedes Mal wieder aufnimmt. Als auf Zypern wie jedes Jahr Aphrodite, die Göttin der Liebe, gefeiert wird, da geht auch Pygmalion zum Tempel. Er hat einen Wunsch. So steht er vor Aphrodites riesiger Statue und überlegt, wie er seinen Wunsch formulieren könnte. Er wagt es nicht, es klar auszusprechen, aber er bittet darum, dass seine künftige Frau so sein solle wie diese Schöne, die er bereits zu Hause hat. Und Pygmalion sieht? Aphrodites Feuer züngelt zur Antwort und glimmt dreimal auf. Beflügelt geht Pygmalion nach Hause. Aphrodite hat seine versteckte Botschaft verstanden, er weiß es. Und zu Hause liegt seine wunderschöne Frau aus Elfenbein noch immer so elegant auf ihren Kissen, wie er sie verlassen hat. Und er legt sich wieder zu ihr und küsst sie. Und wie immer hat er das Gefühl, als würde sie alle seine Gesten erwidern. Ihre Haut wird immer weicher, der Mund küsst warm zurück und... Atmet sie? Die Statue erwacht zum Leben. Und das Erste, was sie sieht, als sie die Augen öffnet, ist der Mann, der ihr Schaffer ist. Und das Erste, was sie erlebt, ist ihre Vergewaltigung. So wird sie seine farblose, namenlose, sprachlose und meinungslose Frau, bis dass der Tod sie scheidet. Sie gebiert dem Pygmalion eine Tochter, die Paphos heißen wird und als Gründerin der gleichnamigen Stadt auf Zypern gilt. Paphos' Sohn Kinyras wird zum König von Zypern und hat bald selbst eine wunderschöne Tochter namens Myrra, die durch ihre unglaubliche strahlende Schönheit Aphrodites Zorn auf sich zieht. So belegt Aphrodite die Königstochter Myrrha mit einem Fluch. Um seine Tochter zu verheiraten, veranstaltet Kinyras eines Tages eine Feier auf Zypern, zu der er viele junge, gut situierte Männer einlädt, die extra aus der Ferne anreisen, um um die Hand der Königstochter Myrra zu werben. Kinyras betrachtet den Abend lang alle Freier und kommt selbst zu keinem Schluss, wer seiner schönen Tochter würdig wäre. Also geht er zu Myra und fragt sie selbst. Wer würde dir denn gefallen? Und Myrra schafft es nicht zu antworten. Stattdessen schaut sie nur ihrem Vater in die Augen und fängt an zu weinen. Kinyras trocknet ihre Tränen, küsst sie tröstend und fragt, Na na, ist doch alles nicht so schlimm, sag mir, wie stellst du dir denn deinen künftigen Ehemann vor? Wie soll er denn sein? Sie schaut ihrem Vater wieder in die Augen und sagt, so wie du. Und Kinyras lacht und drückt sie und Myrrha senkt den Blick. Er versteht nicht. Myrrha will nicht jemanden wie ihren Vater, sie will ihren Vater. Später in der Nacht, als alle Gäste zu Bett gegangen sind und alles schläft, liegt Myra mit offenen Augen da. Die Zeit vergeht und von außen ist alles still, aber Myra ringt mit sich, fühlt ein inneres Schwanken, wie so oft in letzter Zeit, vor allem seit sie verheiratet werden soll. Hinter ihren starren Augen schwankt sie wie ein Baum im Wind. Und dann fasst sie einen Beschluss. Sie steht auf, geht zu ihren Kleidern in der Ecke, findet ihren Gürtel und bindet ihn um einen Balken an der Zimmerdecke. Dann knüpft sie eine Schlinge, steckt ihren Hals hinein und lässt sich fallen. Ihre Amme, die vor der Zimmertür wacht, hört Geräusche und stürmt ins Zimmer, rennt zu ihrem Schützling hin, reißt an dem Gürtel und schafft es, Mürras Hals aus der Schlinge zu befreien. Weinend hält sie die junge Frau in den Armen, wiegt sie hin und her und fragt sie, wie sie sich selbst und ihrer armen alten Amme so etwas antun kann. Wieso? Mürra bleibt stumm. Die Amme beschwört sie, redet so lange auf sie ein, bis Mürrer es ihr nach langem Zögern leise gesteht. Die Alte ist schockiert, als sie die Wahrheit hört. Aber als sie merkt, wie verzweifelt Mürra wirklich ist, beschließt sie, ihr zu helfen. Am nächsten Abend ist ein weiteres Fest, und Myrras Amme geht zu Kinyras, der bereits einiges getrunken hat, und sagt ihm Es gibt da eine junge Frau, die gerne dein Bett teilen würde. Und Kinyras fragt, ob sie denn hübsch sei? Und die Amme sagt ja, sehr. Und so sagt er zu, er würde sie heute Nacht erwarten. Die Amme geht freudig zurück zu Myrra und berichtet ihr von ihrem Erfolg und schon wenige Zeit später brechen sie gemeinsam auf. Die Nacht ist bewölkt, kein Stern ist zu sehen, der Mond verschwindet hinter den Wolken. Dreimal stolpert Myrra auf dem Weg durch die tiefe Finsternis und dreimal hört sie den Uhu schreien und trotz dieser schlechten Omen geht Mürra weiter, eine Hand den Weg ertastend, die andere fest in der Hand ihrer Amme. Als die beiden sich der Tür nähern, fängt Mürra an zu zittern. Ein schlechtes Gewissen. Sie versucht sich bewusst zu werden, was hier passiert, aber die Amme merkt es nicht. Sie geht weiter, und Myrra wankt hinter ihr her, und ehe Mürra es sich versieht, steht sie im Zimmer, neben dem väterlichen Bett. Einige Zeit später, aber noch vor Sonnenaufgang, schlüpft Myra völlig verwirrt wieder hinaus in die Dunkelheit, schwanger mit dem Kind ihres Vaters. Und in der nächsten Nacht kommt sie wieder her. Und diesmal ist Kinyras nicht betrunken und er will die junge Frau sehen, mit der er schläft, darum macht er das Licht an. Als er Mürra sieht, springt er entsetzt auf und greift zu seinem Schwert. Myrra schafft es zu entkommen, sie rennt los, flieht von der Insel, durchquert das ganze Land und rennt noch weiter, bis sie nach neun Monaten in saba im heutigen Jemen hochschwanger zu Boden geht. Sie hat Angst vor dem Tod und ekelt sich gleichzeitig vor dem Leben. Sie verdient keines von beidem und so fleht sie die Götter an, sie weder weiter im Reich der Sterblichen zu dulden noch zuzulassen, dass sie die Toten mit ihrer unwürdigen Anwesenheit bedrängt. Und noch während sie ihre Bitte ausspricht, fangen ihre Arme an zu wachsen und immer weiter Richtung Himmel zu ragen. Ihre Zehen greifen in die Erde, wurzeln, ihr Körper überzieht sich mit Rinde und ihr Blut wird zu einem klebrigen Saft, der wie Tränen aus ihrer Rinde quillt. Und auch ihr schwangerer Bauch steckt im Stamm, und das Kind rührt sich langsam und schafft es aber nicht, sich aus der Rinde zu befreien. Eilaitüya, die Göttin der Geburt, kommt zu Hilfe. Eilaitüya streicht über die gewölbte Rinde und spricht die entbindenden Worte. Und so bricht die Rinde auf und ein Junge wird geboren. Die Nayaden, die Nymphen, Helfen Eileithyia sie kümmern sich um das Baby, betten es ins Gras und reiben ihn mit den Tränen seiner Mutter ein. Es ist ein wunderschöner Junge. Er wird Adonis heißen. Als Aphrodite ihn entdeckt, wird sie zum Opfer ihres eigenen Fluchs. Die Göttin verliebt sich in den Jungen. Sie weiß, dass er einmal der schönste Mann auf Erden sein wird. Also steckt sie das Kind in eine Truhe, die sie der Persephone übergibt, damit die den besonderen Jungen in der Unterwelt verbirgt. Aber auch Persephone verliebt sich in Adonis. Und so streiten sich Aphrodite und Persephone um den Jungen, bis Zeus genug hat. Er befiehlt der Muse Calliope, der Ältesten und Weisesten der Neuen Musen, den Streit zu schlichten. Calliope findet einen Kompromiss. Adonis solle einen Teil des Jahres in der Unterwelt bei Persephone und einen Teil in der Welt der Sterblichen bei Aphrodite verbringen. Persephone gibt sich mit diesem Kompromiss zufrieden. Sie fühlt sich vielleicht an ihre eigene Geschichte erinnert aber Aphrodite ist zornig. Sie sieht Adonis als ihr eigen an. Also rächt sich Aphrodite an Kalliope. Ihr erinnert euch vielleicht an die letzte Folge, die Muse Calliope hat einen berühmten Sohn, Orpheus. Um sich an Calliope zu rächen, rührt Aphrodite die thrakischen Frauen auf, die Orpheus im Wahn zerreißen. In einer anderen Version der Geschichte hetzt Dionysos seine Mänaden auf ihn, weil Orpheus Apollon mehr verehrte als ihn, also Dionysos. Das Ergebnis bleibt aber das gleiche. Orpheus wird von Frauen in Stücke gerissen. Zurück zu Adonis. So verbringt Aphrodite bald viel Zeit mit dem geliebten jungen Mann in den Wäldern. Aphrodite entdeckt eine wilde, junge, raue Seite an sich selbst, die sie gar nicht kannte. Sie ähnelt in ihrer Zeit mit Adonis plötzlich eher der Artemis, der Göttin der Jagd. Gemeinsam rennen Aphrodite und Adonis durch die Wälder, fühlen sich frei, aber als Ares von dem jungen Geliebten der Aphrodite erfährt, wird er wild vor Eifersucht. Er verwandelt sich in einen Eber und lässt sich von Adonis jagen. Adonis lässt seine Hunde auf den Eber los und schafft es, ihm einen Pfeil in die Flanke zu bohren. Aber dieser Eber ist stark. Er zieht sich mit dem eigenen Maul den blutigen Pfeil wieder aus der Haut und rast auf Adonis zu, bis er ihn mit seinen Hauern erwischt. Dann dampft der eifersüchtige Eber Ares wieder ab und Aphrodite findet ihren Geliebten so tödlich verletzt am Boden liegen. Ähnlich wie Apollon seinen Hyakinthos verwandelt nun auch Aphrodite ihren Adonis in eine rote Blume, das Adonisröschen. In dieser Geschichte finden sich einige Elemente, die sich in den Mythen wiederholen. Die hochschwangere Frau, die flieht, bis sie zusammenbricht, haben wir bei Io in der vorletzten Folge schon mal gesehen, dann wechselt Adonis zwischen der Unterwelt und der Welt der Sterblichen ab, wie Persephone in Folge 11, und jetzt die Blume, die aus dem Blut des geliebten Jünglings erwächst. Es fehlt nur noch ein Seitensprung des Zeus. Und wenn man kurz sucht, findet man auch gleich einen hier versteckt. Die Muse Calliope ist eine Tochter des Zeus aus einem Seitensprung mit Mnemosine. Auch das Motiv des Inzests ist uns schon häufiger begegnet. Seit den ersten Folgen schauen wir den Göttern dabei zu und hier sehen wir es auch bei den Menschen. Und da wird es auch in den kommenden Folgen noch eine Geschichte zu geben, wenn wir den Familienstrang von Europa noch etwas weiter verfolgen. Dazu dann aber ein anderes Mal mehr. Leider muss ich euch hier ankündigen, dass ich in den nächsten Monaten sehr viel zu tun haben werde und dadurch wahrscheinlich weniger Folgen erscheinen. Ich muss also sowas wie eine Pause ankündigen, ohne genau zu wissen, wie lange die dauern wird und ob ich es nicht doch nochmal zwischendurch schaffe, eine kleine Folge irgendwo zwischendurch aufzunehmen. Auf jeden Fall geht es aber weiter. Also wenn ihr nicht verpassen wollt, wenn es soweit ist, dann müsst ihr nur das Chaos einfach abonnieren. Das heißt also, wo immer ihr den Podcast hört, auf die kleine Glocke klicken und ich melde mich dann wieder, sobald ich kann. In dieser Folge bedanke ich mich ganz herzlich bei Robert, Dominik, Christian, Simon und Maria, die mit ihren Spenden zum Podcast beigetragen haben. Vielen Dank. Wenn ihr spenden möchtet, findet ihr einen Paypal-Link in der Folgenbeschreibung. Mein Name ist Sophia, hiermit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mögen die Götter mit euch sein.